0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Oh, war das eine Woche? War das eine Woche? Ich glaube, es ist noch weit gekommen. Ich glaube, jetzt hilft nur noch einer. Ich muss mit ihm sprechen. Jetzt muss, da hilft nur noch... Nur noch einer kann helfen. Okay. Wie wählt man ihn an? Was für eine Nummer hat Gott? ich glaube, 3-3-3, oder? Das hört sich gut an. 3-3-3, okay. 3-3-3. Die Verbindung zum Himmel, endlich, okay. Hey Gott, hey Gott, also eins wollte ich dir schon lang sagen, hier auf Erden, meine Güte, da geht es manchmal zu, das glaubt man nicht. Also, weißt du, vor allem das mit dem Gottfried da. Ähm, der hat mich die letzte Woche die ganze Zeit genervt. Es war ständig theaterlos. Kannst du nicht mal bei ihm was machen? Also, du weißt schon, was ich meine mit machen. Also, zur Not machen ihn platt. Also, also <lacht> Hauptsache, wir kriegen das Problem gelöst, oder Gott? Du kannst das doch, oder Gott? Äh, steh doch, rufe mich an und ich will dir antworten. Und ich will dir Großes und Unfassbares zeigen, dass du nicht weißt. 333 oder? Das ist doch deine Nummer, Gott. Also Gott. Und nebenbei bei meiner Frau, da läuft auch nicht so toll. Nee, ähm, also ich habe es ja versucht. Ich versuche ja immer wieder die Zündung einzustellen. Aber irgendwie <lacht> ist sie resistent. <lacht> Kannst du das ihr erklären? Wir haben heute Abend noch einen Ehekurs, der Abschluss. oder? Und es wäre doch gut, wenn sie bis dahin alles versteht. Was? Ah, hallo, ist da jemand? Ist, ist da jemand? Hallo? Niemand im Himmel? Falsch gewählt? Nein. Aha. Keine Verbindung. So läuft das. Also auch das hilft nicht. Okay. Geht's nicht so? Oder anders bei vielen Menschen auf dieser Erde? Dass wir den Eindruck haben, hin und wieder müssen wir durchgreifen und schnell mal bei Gott vorsprechen und um ihm zu sagen, wie er sein Universum, vor allem mein Universum, zu regeln hat. Und dann erzählen wir Gott alle unsere Probleme und meinen, es geht einfach mit einem Hey Gott. Hey Gott, kannst du mal hören? Ich möchte euch in dieser Serie mit diesem kleinen Anspiel... Beide Personen, die erwähnt wurden, sind absolut kostbar. Und man muss ihnen nicht die Zündung einstellen. Einfach nur, falls du rätselst. Aber ich möchte euch in dieser Serie mit diesem kleinen Anspiel zum Ausdruck bringen. Das, was wir uns wünschen, geht niemals ohne Verbindung. Ein Draht zu Gott muss ein Draht zu Gott sein ich kann nicht nur in irgendeinen Plastikhörer meine ärgernisse reinschreien und meinen wie durch osmose tut sich wundersam was im himmel sondern es braucht ein bisschen mehr ich habe mit ähm der Hilfe von Bill Heibels äh, sein Buch, die leise Stimme Gottes hören, ein bisschen was vorbereitet die letzten Monate. Und ich habe es unter diese zwei Worte zusammengefasst. Hey Gott, man könnte sagen, der Mensch sagt immer wieder, hey Gott, kannst du dich mal hören lassen? Oder habt ihr das schon mal gehört? Und ich könnte mir vorstellen, der Himmel sagt, hey Mensch, kannst du mal das nicht hören lassen? Und da ist die Misskommunikation. Merkt ihr, was ich meine? Hey Gott, kannst du dich mal hören lassen? Oder hey Mensch, kannst du mal das nicht hören lassen? Wie geht das denn überhaupt, dass wir von Gott hören? Woher weiß ich, wenn ich was gehört habe, dass ich nicht von meiner schlechten Verdauung und dem Riesensteak von gestern Abend gehört habe? Oder viele Leute sagen, woher weiß ich, dass ich richtig höre? Oder äh, wie kann man in einer Welt voller Geräusche still werden? Wie bekomme ich es hin, dass mein Gebet nicht nur eine One-Way-Street ist, sondern eine echte Kommunikation? Weil Kommunikationswissenschaftler sagen, Kommunikation ist die Essenz von Hören, Sprechen und Reagieren. Da ist ein Sender und da ist ein Empfänger. Ich kann nicht erwarten, dass wenn mein Empfänger nicht verbunden ist, dass die Meldung vom Sender bei mir ankommt. Das wäre lächerlich, wenn ich bei Telekom anrufe und mich beklage, dass ihre Leitung nicht stimmt und mein Telefon nicht funktioniert, wenn wirklich nur eines das Problem ist, ich bin nicht verbunden Das ist eine riesige Frage. Ich glaube, und so will ich diese Serie einleiten, ich glaube, dass es kein größeres Vorrecht gibt im Leben eines Menschen, als die Stimme Gottes zu hören. Das ist das größte Vorrecht. Die Stimme Gottes zu hören. Und ich glaube, dass nichts mehr verändert, als genau diese Stimme zu hören. Nichts verändert dich mehr. Ja, ich muss jetzt auf eine Cruise gehen und ah, ich bin kurz vor meiner ersten Million, wenn ich die erreicht habe, dann habe ich es geschafft. Oh nein, ich mache noch äh, mit meinen Kindern, bis sie 18 sind, dann schicke ich sie fort und dann kann ich mein Leben genießen. Oder, keine Ahnung, was für ihre Überlegungen wir Menschen manchmal haben. Oder, wenn ich nur den Job wechseln könnte. Wenn meine Frau, mein Mann, meine Tante, mein Onkel, wenn meine Kinder, wenn sie nur mal begreifen könnten, dass es so überhaupt nicht geht. Viele solche Sätze werden geformt. Aber das eine wie das andere hilft nicht wirklich. Was hilft? ist Gottes Stimme zu hören. Gottes wunderbare Stimme, die Stimme eines Vaters, der Schöpfer ist. Die Stimme eines Schöpfergottes, der Vater ist. Seine Stimme zu hören, ist das Beste, was ein Mensch erleben kann. Nichts verändert dich mehr, aber nichts fordert mehr heraus. Das werden wir heute in dieser kleinen Einführung miteinander hören. Man könnte auch sagen, nichts bewahrt uns mehr vor einem Sinn- und bedeutungslosen Leben, als die Stimme Gottes zu hören. Nichts bewahrt dich vor einem Sinn- oder bedeutungslosen Leben, als die Stimme Gottes zu hören. Warum ist es so wichtig, die Stimme Gottes zu hören? Ich will es euch mal folgendermaßen erklären. Es gab durch die Geschichte schon in der Antike und auch im Mittelalter und bis heute immer wieder die Frage, hat der Mensch so etwas wie eine Ursprache? Also hat der Mensch Sprache in sich angeboren oder lernt er die? Da war zum Beispiel ein Kaiser Friedrich II., der hat von 1194 bis 1250 gelebt. Und dieser Kaiser war sehr machtvoll und war ein Wissenschaftler in gewisser Weise, würde man heute sagen. Und dieser Kaiser sagte: ich muss herausfinden, finden, ob Kinder Sprache angeboren haben oder ob sie es lernen und was ist die Ursprache? Ist die Ursprache Hebräisch? Ist es Griechisch? Ist es Lateinisch? Was, 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 oder ist es die Sprache einfach, äh, in der ein Mensch hineingeboren wird, in die Kultur? Was ist die Ursprache? Überlegt und dann hat er es praktiziert. Er hat Kinder, den Eltern entfremdet und hat sie zu Ammen gesteckt und hat den Ammen folgenden Hinweis gegeben, ihr dürft mit diesen Kindern nie reden, ihr dürft sie nähren und reinigen, aber nie streicheln, nie mit ihnen reden, nichts an persönlichen Kontakt darf geschehen, nur die reine physische Versorgung ist erlaubt. Ich will sehen, wie die Kinder sich entwickeln und welche Sprache sie entwickeln. Gesagt, getan, die Armen wurden informiert, die Kinder wurden ausgeliefert. Das schreckliche Unternehmen hat begonnen und nach Wochen sind alle Kinder, so sagt man, verstorben. Warum stirbt der Mensch? Die waren doch gewickelt, die waren gereinigt, die haben Essen gekriegt, die hätten doch wachsen müssen, die hätten doch leben können, die hätten doch alles gut laufen können. Warum ging das nicht? Die Bibel in Matthäus 4,4 4, 4 deutet an, dass der Mensch nicht von Brot lebt allein oder von Urlaub oder von Sex oder von Geld oder von Macht oder von Position. Der Mensch lebt nicht von Punkt, Punkt allein, sondern er lebt von jedem Wort, heißt es da, was aus dem Munde Gottes hervorkommt. Wovon lebt der Mensch? Dass er die Stimme Gottes hört. Jetzt viele Menschen sagen, hey, das wäre schon schön, ich habe mich ja bemüht, ich wollte ja von ihm hören, aber ich habe nichts gehört, kein Anschluss unter dieser. So ist das. Vielleicht hast du auch eine Story, wo du sagst, hm, also ich würde ja wirklich gern von Gott hören. Zum Beispiel, soll ich den Job machen oder soll ich den nicht machen? Soll ich studieren oder nicht? Ist das die richtige Lady für mich? Gott, schnell! Oder soll ich eine andere holen? Ja, da kennt ihr doch, bei Boys, oder? Mit elf sagen Boys. Menschenskind, Mädchen sind eklig, M- Mädchen sind eklig, Mädchen sind eklig. Und dann wird dieser gleiche Junge, 16, 17, sagt er, gib mir eins, gib mir eins, gib mir eins, gib mir eins, gib mir eins. Und, äh, und, und da ist schon das Problem, als wenn es eins ist, oder? Als wenn man eins Mädchen dir geben kann. Was für ein, was für ein objektbezogenes Weltbild hast du, was deine Beziehungslandschaft angeht. Aber, aber so ist es. Und da gibt es Veränderungen, da gibt Veränderungen. Und Und wir alle haben Fragen. Wie kläre ich meine Fragen im Leben? Diesen Job, jenen Job. Diese Situation, jene Situation. Soll ich mich von der Person trennen, weil sie mir eh schon lange auf den Keks geht, oder nicht? Äh, Und so weiter, viele Fragen. Soll ich diese Rentenversicherung abschließen? Also ich möchte ja auch in der Rente dann gut leben, oder? Oder soll ich jene Rentenversicherung abschließen? Und Gott, übrigens, was mache ich nach der Rente? Das ist auch eine wichtige Frage, oder? Wie soll ich das? Es komme ich auf unserem deutschen Screen erscheint diese Frage fast nicht, habe ich das Gefühl, wenn ich die Zeitungsartikel lese. Aber die Frage, wie macht man es richtig, wie lebt man, wie lernt man, wie versteht man, was angesagt ist oder nicht, ist enorm wichtig. In dieser Serie möchte ich euch ermutigen, für euch selbst nochmal ehrlich zu sein und zu sagen, höre ich Gottes Stimme? hat es schon mal ist das schon mal vorgekommen hat es mich berührt Gottes Stimme zu hören ich will euch heute morgen von einem Mann was vorlesen der zu den besonderen Männern in der Bibel gehört garantiert im Alten Testament ein hervorragender Bursche er war wirklich ein Bursche ein kleiner Bursche als das anfing mit der Stimme Gottes zu hören und ich will euch mal einen Text lesen und dann und das wollen wir in jeder in jedem Teil von Hey Gott, so üben. Dann werden wir diesen, die, die, die Zusammenfassung mehr oder weniger zwei Verse sehen und es animiert mit Musik. Und wir können einfach stille werden. Drei, vier Minuten im Gottesdienst, schauen auf den Text, hören zu und sagen, Gott, kannst du mit mir sprechen? Hast du mir was zu sagen? Gibt es etwas, worüber wir reden sollten? Und dann Machen wir weiter. Aber ich lese jetzt mal einen Text, unseren Text für den heutigen Tag. 1. Samuel 3, Verse 1 bis 10. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht war nicht häufig. Und es geschah zu jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich und du hast mich doch gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Edi und sagte, hier bin ich. Nachts um 32. Hammer, oder? Wir lernen schon viel über Samuel. Ich habe viel gelernt über Samuel, nur indem ich diesen Text immer wieder gelesen habe. Er geht zum dritten Mal, steht auf und sagt, hier bin ich. Denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam. Und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete, Rede Herr, denn dein Knecht hört. Gott spricht einen Jungen, vielleicht acht, neun, keine Ahnung, an, nachts, der schläft. Die Stimme weckt diesen Jungen und er denkt sofort: Das ist Eli, das ist mein Mentor, das ist der Priester, der muss mich gerufen haben. Diese erstaunliche Wegzeremonie wird dreimal wiederholt. Am Anfang checkt der Alte auch nicht, der hätte es checken sollen. Aber es dauert dreimal, bis der Eli kapiert, dass Gott mit diesem jungen Mann sprechen will. Und er sagt ihm, leg dich nochmal hin und komm zur Ruhe. Wenn das nochmal passiert, weißt du, dass Gott mit dir sprechen will. Und dann sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Oder die weibliche Form, Herr, Rede, deine Magd hört. Eher biblisch, alttestamentliche Terminologie. Aber wir können es übersetzen. Herr, rede, ich höre. Oder wie ich diesen Sonntagmorgen unterschreiben will mit Ganz Ohr, Fragezeichen. Ich möchte euch von einem Beispiel erzählen aus meinem Leben. Ich habe keine große Musikerkarriere hingelegt, nicht so wie meine Frau. Aber ich konnte mal oder kann immer noch ein klein bisschen Gitarre spielen. Und das geht an die Anfänge dieser Kirchgemeinde zurück in die mittleren 90er Jahre. Da haben wir, wenn wir in den kleinen Gruppen irgendwie niemanden hatten, der gut Gitarre spielen konnte, dann musste halt der Ehemann selber ran. Und, und dann habe ich vorher die Lieder eingeübt. Ich konnte ungefähr zehn Lieder. Das war mein Repertoire. <lacht> und und äh, meine Frau war das immer peinlich, aber ich gesagt, das, das kommt schon gut, Aline. Das mache ich dann. Und dann musst du natürlich vor, deine, deine Gitarre stimmen. Und da, in der Zeit hatten wir kleine Kinder. Und die können natürlich auch, die, haben, die wissen genau, wie es ist. Jetzt bist du mal still und lässt Papa mal die Gitarre stimmen. Dann die hopsen rum, die waren so zwei, drei, vier. Und die hopsen rum und krölen und machen Theater. Und ich wollte meine Gitarre stimmen, weißt ohne dieses elektronische Hilfszeugs. Ja? Das machst du eine Seite, mit der anderen stimmst du den Ton. Und dann hörst du alles Mögliche, nur nicht deine Gitarre. Und dann war ich ein bisschen nervös und vielleicht auch ein bisschen ärgerlich. Und dann dachte ich, wie kriege ich jetzt meine Gitarre gestimmt? Plötzlich kam mir jetzt folgender Gedanke. Ich muss einfach näher an die Gitarre gehen. Dann hört mein Ohr den Ton und all die Geräusche um mich herum werden schwächer. Was ein Gedanke. Wäre das nicht auch für uns eine Überlegung bei Hey Gott, kannst du dich mal hören lassen, dass wir unser Ohr ganz nah an seinen Mund legen? So wie Samuel zu Gott sagte, Herr, sprich, dein Knecht hört. Ist nicht ein Problem, warum wir selten von Gott hören, persönlich und lebensverändernd hören? Ist nicht ein Problem, schlicht und ergreifend, dass die Geräusche in unserer Umgebung zu laut sind, zu viel los, zu viel Telefon, E-Mail, SMS, WhatsApp, whatever? Zu viele Meldungen. Und vor lauter, lauter Meldungen und Aktivitäten hören selbst die, die den Namen haben, den Gott, Namen Gottes tragen, seine Kinder sind nicht seine Stimme. Von Friedrich dem II. haben wir gelernt, Kinder, die nicht die Stimme ihrer Eltern hören, nicht angesprochen, nicht geliebt, geherzt werden, können es nicht schaffen im Leben. Könnte man sagen, Menschen, die Gott kennen, aber nicht seine Stimme hören, immer wieder, können nicht überleben? Ich glaube, da ist was dran. Wir müssen lernen, Gottes Stimme zu hören. Eli war eine Hilfe, aber wer in Samuel am Anfang liest, wird erkennen, dass Eli sein Leben nicht ins Ziel geführt hat. Er hat seine Söhne verlottern lassen und es war katastrophal, was da ablief. Samuel, der junge, vielleicht acht, neunjährige, wurde von Gott eingeladen, die Stimme Gottes zu hören und zu verstehen, was Gott vorhat. Ich möchte einen Kernsatz ganz schlicht an diesem Tag machen. Gott spricht gerne zu jedem Menschen. Ich glaube, dass jeder von uns schon mal gedacht hat, spricht er auch zu mir. Ja, aber mit dem, was ich alles getan habe und überhaupt, und bin ich so wichtig, Gott hat so viel zu tun, spricht er dann zu mir, zu dieser kleinen Sache, die mich gerade beschäftigt. Er hat doch noch andere Sachen auf dem Display. Dazu will ich nur eines sagen. Gott spricht gerne zu jedem Menschen. Er spricht gern zu dir und zu mir. Auch ich habe hin und wieder Fragen. Gott, willst du zu mir sprechen? Ich habe gerade nicht so viel gehört. Ich bräuchte ein bisschen deinen Input. Und dann hörst du es nicht schnell genug, richtig oder falsch. Und was machen wir dann? So wie Abraham. Okay Gott, du hast gesagt, du, kriegst, du gibst mir ein Kind. Okay, das mit dem Kind. Abraham hat gesagt zu Gott, das hat nicht geklappt. Also dann habe ich eine zweite Lösung. Ähm, wir haben dann noch so eine Haga. Und also gut, dann machen wir das so. Immer wenn Gott scheinbar nicht hört oder vielleicht scheinbar zu viel Zeit lässt, sich hören zu lassen, sollten wir Menschen nicht handeln, sondern warten. Oh, ich das schwierig. Also für mich, meine Persönlichkeit, du weißt genau, das ist nicht mein Deal. Das ist nicht mein Deal. Weil ich handle lieber zehnmal, bevor ich einmal warte. Es sind nicht viele Leute da wie ich, aber ich sage ich Schweiß von der Stirn, dass Schwein gehabt Ich bin nicht so blöd wie Theo. In den letzten Jahren habe ich gelernt, mein recht bewegtes Leben zur Ruhe zu bringen. Es ist normal für mich, dass ich Stunden allein zubringe, Gottes Wort lese und frage, Herr, was willst du zu mir sagen? Bevor ich predige, lege ich mich zurück und schalt alles ab, um klarzustellen, dass ich richtig höre. Und es ist immer noch herausfordernd. Ohne Stille geht gar nichts. Aber wichtig ist, dass wir heute Morgen verstehen, weder Herkunft noch Geschlecht, noch gute oder böse Taten, noch irgendwelche Rahmenbedingungen von Alter oder Präferenz oder du nennst es was, was dich unterscheiden mag von anderen Menschen. Gott sagt, ich will gerne zu jedem Menschen sprechen. Jeder, ohne Ausnahme, auch zu dir, Theo. Ist das tröstlich? Ich finde das super. Wenn man sich aber die Schrift näher anschaut, auch unter diesem Gedanken ganz Ohrfragezeichen, wenn man die Schrift sich näher ansieht, findet man bestätigt, was da gesagt wird, dass Gott gerne zu jedem Menschen spricht. Aber man findet auch mindestens drei Gedanken. Schon im Text 1. Samuel 3, 1-10. bis Drei Dinge, die ich highlighten will, die uns helfen, ein wenig Qualität in den Hörprozess zu bringen. Um Gottes Stimme zu hören, brauchen wir in meiner Ansicht nach mindestens drei Dinge. Erstens, Offenheit des Herzens. Und ich sage dir, schnall dich an. Alle drei Dinge sind eigentlich vom Kopf her leicht zu verstehen, aber im Alltag dauerhaft schwer zu praktizieren. Ich bin 35 plus Jahre in einer persönlichen Abenteuerreise mit Jesus Christus. Mit 15 habe ich mich für Jesus Christus entschieden. Und seitdem in irgendeiner Weise höre ich seine Stimme. Ich kann mich erinnern, ich habe drei Fahrradunfälle produziert, mit 15. Und meine Mutter, ich kam dann vom letzten Heim, oder war ein war ein beinahe Unfall. Ähm, bei einer meiner vielen Fahrten vom Schauinsland runter nach Freiburg ist mir das Vorderrad geplatzt. Und äh, vielleicht keine Ahnung, was ich drauf hatte, zu viel in jedem Fall. Äh, und mit Mühe und Not habe ich das Ding zu stehen gebracht, ohne katastrophaler auf die Nase zu fliegen. Einmal war ich eingeklemmt zwischen dem Auto und dem Bus. Und dachte, jetzt hat man wollte das Auto unbedingt überholen. Der war mir im Weg. Menschens Kind, was macht man, wenn dir was im Weg ist, überholst du halt. Oder egal, was kommt. Mit 15 war ich so eingestellt. Oh, war Gott gnädig. An dem Tag hätte ich mein Leben verlieren können. 100.000 Prozent. In jedem Fall. Und einmal hat es mich richtig gewickelt. Oh, hat es mich gewickelt. Ins Krankenhaus und so weiter. Immer war Eile im Spiel. So ein ganz dummer Satz, den habe ich mal gehört, ich weiß nicht, wo ich den hier gehört habe. Aber der heißt, wenn du es eilig hast, Theo, laufe langsam. Also, das gilt nicht für euch. Ne? Wo denkst du hin? Komm, hör auf. Aber bei mir, in jedem Fall komme ich heim, meine Mutter sagt, du, ich glaube, irgendwas ist nicht ganz auf der Reihe. Ich habe das Gefühl, Gott will mit dir reden. Gott will mit mir reden? Ja, er könnte mir zeigen, wie ich schneller fahren kann. Das würde mich interessieren, ja. Nein, nein, sie sagt, nein, will mir was anderes reden. Ich glaube, dein Leben ist nicht in seiner Hand. Und jemand anders versucht es zu bedrängen. An dem Tag, im Oktober 1978, habe ich mein Leben persönlich in die Hände dieses Herrn Jesus Christus gelegt. Ich habe gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich habe immer noch das Speed-Gene und das macht mich total heiß, wenn es schnell ist. Aber lerne, bring mir bei, deine Stimme zu hören. Und bring du mich zur Ruhe. Seitdem, 35 plus Jahre, bin ich in dieser Beziehung zu diesem Jesus Christus. Ich Möchte dich einladen. Um die Stimme Gottes zu hören, brauchst du und ich ein offenes Herz. Offenheit des Herzens. In Sprüche 1, Vers 23 steht, wende dich meiner Mahnung zu. Und ich will dir sprudeln lassen, meinen Geist. Eine meiner Lieblingsverse in den Sprüchen. Wende dich meiner Mahnung zu. Das heißt, sei offen genug zu hören, was ich dir sage. Oder in Sprüche 4, Vers 20 heißt es, neige dein Ohr meinem Reden zu. Das heißt auf gut Deutsch, ich kann es auch abneigen. Wenn man es zuneigen kann, kann man es abneigen. Wenn man aufmerksam hören kann, kann man unaufmerksam sein und so weiter. Offenheit des Herzens ist der Schlüssel. Zweitens, glaube ich, brauchen wir Willigkeit zu lernen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein Typ und du kannst mich testen. Ich lasse mich gerne testen. Ich lasse mich von meinen Kindern, von meiner Frau testen. Das sind die drei wichtigsten Personen auf der Horizontalen momentan in meinem Leben. Also mit meiner Frau nicht momentan, aber irgendwann werden unsere, also keine Sorge, das ist keine Lebensabschnittspartnerschaft, die wir hier führen. Aber unsere Kinder werden früher oder später das Haus verlassen. <lacht> genau. Uh, unsere Kinder werden früher oder später das Haus verlassen. Und dann werden ich und Aline uh, diese Primärbeziehung nochmal in einer Weise leben können. Und momentan brummt unser Haus mit vier Personen. Wenn ich irgendwo erwischt werde, unwillig, in meinem Haus, bin ich eine Person, die ermahnt werden darf. Du kannst mich stoppen. Du übrigens auch. Wenn du mich erlebst, wie ich was falsch mache, komm zu mir. Möglichst mit einer liebevollen Haltung. Aber ich nehme es auch anders. Wenn ich was falsch mache, ich habe keinen Status, dass ich, weil ich, sage ich mal, Leiter einer Kirchgemeinde bin, dass ich über jeder Korrektur stehe. Im Gegenteil, ich brauche mehr Korrektur als andere. Weil ich mehr Druck habe, Entscheidungen zu treffen. Wenn du was siehst, test meine Willigkeit. Sag Theo, hast du das gesehen? Ist dir das aufgefallen? Warum? Weil ich willig sein will, zu lernen. Matthäus Kapitel 11, Vers 28 und 29. Das sagt Jesus: Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Ich will euch, all die, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wow, die Verbindung zwischen Joch und Lernen fand ich nie so richtig cool. Joch ist eher... Und Lernen, nee, so will ich nicht lernen. Aber ich glaube, Jesus hat recht. Er sagt, komm unter meine Ordnung. Joch ist sanft und leicht, sagt er später. Und lerne von mir. Die Willigkeit zu lernen. Weißt du was? Ich weiß nicht, wie alt ich werde, aber angenommen, ich werde 85 Jahre alt, bevor ich in den Himmel gehe. Ewig gebe ich jetzt schon, aber dann komme ich in die Ewigkeit. oder? So, jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Wenn ich 85 in den Himmel gehe. Am letzten Tag würde ich gern von Gottfried oder Aline oder von dir hören, Menschenskind, wie hast du das geschafft, dein ganzes Leben lang zu lernen und willig zu bleiben? Nicht starr zu werden in deinen Überzeugungen, sondern immer wieder offen und lernbereit. Das will ich gerne hören. Erstens, Offenheit des Herzens. Zweitens, Willigkeit zu lernen. Drittens, Bereitschaft zu handeln. Jesus macht eine Riesensache, bevor er zum diesem Berg geht, wo sie ihn dann kreuzigen. Er sagt zu seinen Jüngern, guck mal, so wollen wir leben auf Erden. Übrigens, ich habe das Band wieder, ich habe es lange Zeit nicht mehr angehabt, aber wer noch so ein Band will, kann zu mir kommen. Ich habe noch ein paar, äh, äh, ich trage dieses Band zurzeit wieder bewusst, weil ich sage, die Frage, wie kann ich dir behilflich sein, die will ich momentan aktivieren in meinem Leben und, und aktiviere es ja auch, aber Jesus in jedem Fall und das hat ein Stück weit mit diesem Text zu tun, sagt zu seinen Freunden, kommt her, eure Füße sehen aus, als wenn sie gewaschen werden müssten. Und dann wäscht er ihre Füße. Übliche Prozedur im Altertum, weil die Sandalen anhatten und dann auf staubigen Wegen und dann Sandalen da und Füße waschen. Aber das war der Job für die Ärsche. Entschuldigung, wenn ich so sage, aber das war der Job für die Letzten. Wir haben früher in Freiburg gesagt, für die Bimbos. Aber, aber, aber keine Ahnung, das war kein guter Job. Und, und, und Jesus hat gesagt, guck mal hier, ich wasche eure Füße und dann sagt er nachher, wenn ich, den ihr Herr und Lehrer nennt, und ihr habt recht, wenn ich, den ihr Herr und Lehrer nennt, euch die Füße wasche, dann habe ich euch ein Vorbild gegeben, wascht einander die Füße. Wir waschen lieber den Kopf des anderen, als die Füße des anderen. Wow, ist das bei euch auch so? Kopfwaschen finde ich cool, also andere Leute Kopf natürlich, ja. Wow, check mal deine Kiste ob du bereit bist, so zu handeln, zu dienen, anderen die Füße zu waschen, sprich zu dienen, zu helfen und zu zeigen, ich will dir meine Liebe zum Ausdruck bringen. Jesus sagt zum Thema Dienen, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut, Johannes 13, Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut, Bereitschaft zu handeln. Ich möchte schließen heute Morgen. Mit dieser Einführung ganz Ohr. Ich möchte dich einladen. Gib dein ganzes Ohr, nicht deiner Arbeit. Gib dein ganzes Ohr, nicht deinem Mann, deiner Frau. Sag nicht, ja, ah, wenn meine Ehe besser wird, wenn die Situation mit den Kids besser wird, wenn meine Finanzen besser werden, wenn meine Emotionen besser werden, wenn ich wieder gesund werde, dann wird's besser. Nein, wenn ich Gottes Stimme höre, ganz Ohr sein für seine Stimme, dann wird mein Leben das erleben, was ich suche. Wenn der Mensch still wird, hat mal ein Theologe gesagt, spricht Gott. Ich weiß, es ist ein bisschen einseitiger Satz, aber ich stehe dazu. Karl Brunner hat das mal gesagt. Wenn der Mensch still wird, spricht Gott. Auf gut Deutsch, Gott konkurriert nicht mit dem Theater meines Alltags. Das tut er nicht. Das sagt er einfach, okay, ich habe Zeit, ich warte. Dann können wir lang anrufen und sagen, hey Gott, kannst du nicht mal auf die Erde kommen? Und das Problem ist riesig groß. Und dann Gott sagt, nein, nein, ich komme gerne auf die Erde, wenn du mir die Erlaubnis gibst. Stille ist die Eingangstür Gottes, um zu unserem Herz zu sprechen. Ein Gebet zum Abschluss. Ihr, die eine Kleingruppe seid, ihr kriegt das über euren Kleingruppenleiter gemailt. Und ihr könnt dieses Mail und dieses Gebet gerne auswendig lernen. O gib mir Samuels Ohr, ein offenes Ohr, oh Gott, sensibel, um zu hören, jedes noch so leise Wort. Wie er will ich gehorsam sein und nicht nur hören allein. Sollen wir es noch mal miteinander bekennen? Sollen wir miteinander lesen? O gib mir, eins, zwei, drei, Samuels Ohr, ein offenes Ohr, o oh Gott, sensibel um zu hören, jedes noch so leise Wort, wie er will ich gehorsam sein und nicht nur hören allein. Eine Frage zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Was willst du mit deinem Leben erreichen, das für die Ewigkeit Bestand hat? Was willst du, während die Band spielt, in deinem Leben erreichen, das für die Ewigkeit Bestand hat? Autohaus, in meinem Fall Speed, all das macht es nicht in die Ewigkeit. Um ganz ehrlich zu sein, in der Ewigkeit läuft es schon schnell. Gott ist der Einzige, von dem man sagen kann, dass er schneller als Lichtgeschwindigkeit ist. Ich freue mich auf den Himmel. Er hat Licht geschaffen. Man kapiert Licht noch nicht. Die Physiker rätseln noch. Sind es Teilchen oder Wellen? Quantenphysik. Wow, gibt's da neue Ideen, die immer mehr die Physiker dorthin treiben, dass sie dieses intelligente Wesen, das verursacht haben mag. Viele glauben ja nicht und viele wissen nicht, wo oben und ich. Die studieren die Schöpfung und erkennen Hinweise, In der Art, wie die Schöpfung geschaffen wurde, die immer mehr Menschen mit einem offenen Denken dahin führt, zu sagen, es muss einen geben, der dieses Detail kreiert hat. Diese Abläufe, dieses Gleichbleibende, diese Schönheit, diese Herrschaft. Aber die Frage ist nicht nach Auto, Haus und Hof und Bildung, Prestige und Anerkennung von Menschen. All das vergeht. Die Frage ist, was willst du erreichen mit deinem Leben, solange du auf dieser Erde lebst? Diese Antwort kann dir nur einer liefern. Ich bin's nicht. Dieser eine ist der Schöpfer und Vater. Der Gott, der barmherzig und gnädig ist, der manchmal von unserer Sicht unsägliches Leid zulässt und wir rätseln alle, warum Gott? Und der Himmel sagt, hey, nicht warum, wozu? Ich habe einen Plan in jedes Menschenleben. Vater, wir beten an diesem Tag. Lehre uns so zu leben dass wir willige Menschen sind. Nicht kritische, besserwisserisch, die gerne anderen den Kopf waschen. Aber wenn das Shampoo an die eigenen Haare soll, dann lehnen wir ab. Vater, mach mich zu einem Menschen, der nicht in dieser Kategorie läuft. Mach mich zu einem Menschen, der willig und offen und bereit ist zu handeln. Und wenn ich es nicht bin, dann korrigier mich doch. Durch dein Wort, durch deinen Geist und durch liebe Freunde, die in meinem Leben sind und mit mir laufen. So wollen wir leben, Herr. Ich möchte ich an diesem Tag herausfordern. Wenn du sagen willst an diesem Tag, ja, Herr, ich will deine Stimme neu hören, ich will nicht unsicher sein in Bezug auf dein Wort. Ich will sicher werden, deine Stimme zu hören. Dann entscheid dich doch heute Morgen und sage zu diesem wunderbaren Gott, ja, Vater, sprich zu mir. Dein Knecht, deine Magd, hört gerne. Und wer das will, der darf mit mir heute Morgen aufstehen und sage, Herr, hier stehe ich, ich liebe das. Von Luther wird gesagt, dass er gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Immer wieder, wenn es schwierig in meinem Leben wird, sage ich Gott, ich will manchmal anders, aber ich sollte nicht anders. Mein Stehen an diesem Tag drückt aus, ich will von dir hören und ich vertraue dir, dass dein Wort in mein Leben kommt. Du bist ein gnädiger Vater. Du sprichst zu mir, deinem Kind. Berühre unsere Herzen. Nichts verändert uns mehr als das Hören deiner Stimme. Sprich zu uns durch dein Wort, durch den Heiligen Geist. Im Gebet, durch die Umstände unseres Lebens, lass uns deine Stimme hören. Und Herr, wir segnen diese nächsten Wochen. Wir wollen ganz ohr sein und von dir hören lernen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.